0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mis Pininos, mi nombre es Marcos Gutiérrez. Este es nuestro séptimo episodio. Por fin, hoy les traigo el cuento de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Acerca del autor, Julio Verne nació en Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828. Se escapó de su casa a la edad de 11 años para ser grumet y más tarde marinero, pero recuperado por sus padres, fue llevado de nuevo al hogar en el que juró solemnemente, para fortuna de sus millones de lectores, no volver a viajar más que en su imaginación y a través de su fantasía. Una promesa que mantuvo en sus más de 80 libros publicados. Tan dotado para la ciencia ficción como para la aventura pura y simple, Verne une las dos vertientes en una de sus obras más sólidas y afortunadas. 20.000 leguas de viaje submarino, en la que nos presenta a uno de sus personajes más logrados, patéticos y humanos, el Capitán Nemo. Especie de trágico vengador errante que viaja sin rumbo por todos los océanos del mundo en una sorprendente anticipación de lo que en un futuro serán los submarinos atómicos, en su Nautilus. Estoy listo. ¿Comenzamos? Capítulo 1 la cacería del monstruo. El año 1866 fue realmente memorable. Los barcos que navegaban en alta mar habían visto una cosa misteriosa, un objeto largo, puntiagudo, resplandeciente, que viajaba a velocidades insólitas. Todos hablaban de él, se referían a él la mayoría de los periódicos, y científicos discutían qué podría ser ese monstruo marino. Todos estaban de acuerdo en que debía ser algún tipo desconocido de animal. La sugerencia de que podría tratarse de una nave submarina provocó risas. ¿Quién podría haber construido semejante cosa? Su costo superaría con creces hasta los recursos de la nación más rica. La gente dejó de reírse y tomó el asunto más en serio cuando el monstruo atacó a un barco de pasajeros de la flota de la famosa línea Cunard, el Scotia. Una enorme brecha que apenas si le permitió regresar a puerto sin hundirse, se abría en el costado de la nave. El misterio fue aún mayor cuando llevaron a tierra al la escotia para repararlo. El agujero era un triángulo perfecto, como si lo hubiera perforado una máquina. ¿Qué clase de animal podría ser algo semejante? ¿Tuvo que haber protestas entre el público? los propietarios de barcos y las compañías de seguros para que el gobierno de los Estados Unidos se decidiera hacer algo contra esa amenaza. Así estaban las cosas cuando llegué a la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Pedro Aronax y soy profesor del Museo de Historia Natural de París. Como acababa de escribir un libro sobre el mar, los periódicos quisieron saber cuál era mi opinión respecto del monstruo marino. Les dije que creía que un narval gigante había chocado accidentalmente al escotia con su inmenso colmillo. Esa entrevista ayudó a convencer al gobierno de la realidad de que podría tratarse de ese animal y se tomaron las medidas necesarias para enviar a la fragata Abraham Lincoln en busca del monstruo marino. Dejé de pensar en el asunto. Mi criado Consejo y yo estábamos en nuestro hotel preparando las maletas para regresar a París cuando recibí esta carta.
1: Profesor Aronnax, muy señor mío, espero que usted consentirá en unirse a la expedición de la Abraham Lincoln. El comandante Farragut ha preparado un camarote para usted. Lo saluda cordialmente, J.B. Hobson, ministro de Marina. Consejo
0: yo, junto con Ed Land, un famoso arponero canadiense, pronto nos encontramos a bordo de la fragata Abraham Lincoln. Poco antes de salir, el monstruo había atacado de nuevo en el océano Pacífico. Hacia ahí nos dirigimos. Primero teníamos que recorrer la ruta que bordea la costa oriental de América. Cuando la Abraham Lincoln llegó a las aguas del Pacífico, navegamos durante meses sin basarnos más que en suposiciones respecto del monstruo. ¿Dónde estaba? Transcurrieron tres meses. La tripulación se impacientaba cada vez más y crecía el desaliento. El capitán anunció que el primero que viera al monstruo recibiría una recompensa. Me hice amigo de Ned, a quien consideré un hombre valiente. Consejo y yo pasamos días discutiendo con él sobre qué tipo de animal podría ser el monstruo. Ned, un experimentado cazador de ballenas, se negó a aceptar mi teoría de que se trataba de un narval gigante. Intenté demostrarle que algo así era posible, pero él se limitaba a responder.
2: ma. Usted nunca me convencerá de que un narval pudo perforar una nave de hierro.
0: Finalmente, el capitán anunció que si el monstruo no se divisaba durante los tres días sucesivos, la nave regresaría a Nueva York. Pasaron dos días y solo seguíamos viendo el océano vacío. Pero en la tarde del tercer día, cuando Consejo y yo estábamos apoyados en la borda, oímos a Ned que gritaba,
2: ¡Ahí está!
0: No lejos de la nave distinguimos una luz extraña bajo el mar. De repente, dos surtidores de agua se elevaron en el aire. Mientras Ned preparaba su arpón, el capitán dio una orden y se disparó un cañón. Yo vi cómo el proyectil rebotó sobre el lomo negro del monstruo. Luego, de repente, se volvió y se dirigió velozmente hacia nosotros. Vi a Ned lanzar su arpón. Se produjo un tremendo estallido y fui despedido al mar. Lo último que recuerdo es que me hundía en el agua. Me habría ahogado si Consejo no se hubiese zambullido después de mi caída y no me hubiera mantenido a flote. Miré alrededor en busca de la Abraham Lincoln. Vi que se alejaba de nosotros. —¿Por qué no tratan de salvarnos? —exclamé.
1: —El timón y la... Él y C están averiados,
0: contestó Consejo. Entonces estamos perdidos. Durante horas nos llevó la corriente. Alrededor de la una de la madrugada mi cansancio era insoportable. Le pedí a Consejo que dejara de ayudarme, pero él se negó. Sin embargo, yo sabía que él no podría sostenerme durante mucho más tiempo. Casi había perdido toda esperanza de salvarnos cuando me pareció oír una voz. ¿Has oído algo, Consejo? ¡Sí! ¡Alguien nos está llamando! Consejo me llevó hacia donde provenía la voz. Mis manos chocaron con algo duro. Alcé los ojos y vi una cara conocida. Era Ned quien nos sacó del agua. ¿Qué es esto donde estamos parados? Pregunté. un narval! contestó Ned. La superficie negra sobre la cual nos encontrábamos estaba hecha de planchas metálicas lisas. El monstruo era una especie de barco submarino. Si se trata de un submarino, dije, debe de haber aquí una tripulación.
1: Estamos a salvo,
0: dijo Consejo.
2: No estaría tan seguro de eso,
0: replicó Ned, mirando hacia una compuerta que se había abierto. De ahí aparecieron varios hombres que nos obligaron a entrar en su misteriosa embarcación. Nos encerraron en una celda.
2: —Bueno, tengo mi puñal de casa,
0: replicó Ned. Oí que alguien estaba abriendo la puerta de nuestra celda. —No haga nada apresurado, Ned, le advertí. Un camarero que traía una bandeja con platos y cubiertos entró en nuestra celda. Le hablé en francés, pero no contestó. Ned intentó hacerse entender en inglés y consejo en alemán, pero el hombre seguía sin responder. ¿Qué cree usted que es esto? Pregunté. Filete
2: de tiburón, me imagino, respondió Ned. Podría
0: tratarse de cualquier cosa, pero la comida se veía deliciosa. Noté que los cubiertos de plata tenían un sello extraño, una N con un lema en latín, Móvilis inmóvile. Una vez saciados nuestros apetitos, sentimos una extraña somnolencia. Cuando desperté, una corriente de aire proveniente del mar entraba por un ventilador. Ned se quejó, e incluso se quejó de que Consejo no se
1: quejara. ¿Para qué me quejo?
2: Respondió Consejo. ¿Quejarse hace bien? ¿Usted qué opina, profesor?
0: Pienso que hemos dado con un secreto. Alguien podría considerar que nuestras vidas son menos importantes que seguir manteniendo ese secreto.
1: Ah, menos que quieran que nos enrolemos en su tripulación, insinuó Consejo.
2: O que algún otro buque de guerra sea más capaz que la Abraham Lincoln de hundir este nido de piratas,
0: agregó Ned.
2: Solo podemos hacer una cosa.
0: ¿Qué? Le pregunté.
2: ¡Huir de aquí!
0: Escapar de una prisión en tierra sería bastante difícil. Por lo tanto, ¿cómo huir de una prisión debajo del mar? Bien, replicó Ned.
2: Solo tendremos que apoderarnos de la nave.
0: Conozco su temperamento, Ned. Prométame que no hará nada hasta que se presente la ocasión o nuestra situación empeorará aún más.
2: Mm, se sí lo prometo,
0: contestó Ned. Pasaron las horas y teníamos hambre porque no habíamos recibido ninguna comida desde la que nos sirvieron el día anterior. Precisamente en esos momentos, el camarero entró. Antes de que pudiera impedirlo, Ned derribó al hombre. Yo me disponía a ayudar al camarero cuando nos quedamos paralizados al escuchar. ¡Cálmese, maestro Land! Y usted, profesor Aronax, ¡escúcheme! El que acababa de hablar era el comandante del submarino. Capítulo 2. El Nautilus. El comandante del Nautilus era un hombre alto, de frente ancha y ojos negros. Nos miraba serenamente con los brazos cruzados. —Una circunstancia desagradable —dijo— los ha traído a perturbar la existencia de un hombre que ha roto todos los lazos con la humanidad. —Accidentalmente —dije—. —¿Fue un accidente que el Abraham Lincoln me disparara? —Creíamos que usted era un monstruo marino. ¿No hubieran disparado también a un submarino? No supe qué contestarle. Usted comprende, continuó, que tengo derecho a tratarlos como enemigos. Pero usted es un hombre civilizado, señor. Profesor, replicó el capitán, yo no soy lo que usted llama un hombre civilizado. y roto con la sociedad y con sus leyes. A pesar de eso, ustedes podrán disfrutar de la libertad del Nautilus.
2: —¡Esa no es mayor libertad de la que tiene un prisionero!
0: —exclamó Ned. —Así tendrá que ser, Maestro Land. —Profesor —agregó el capitán, dirigiéndose a mí—, —conozco bien su trabajo y lo respeto, pero usted no lo sabe todo. Le aseguro que no lamentará tener que quedarse en el Nautilus. —Sabe nuestros nombres —dije—, ¿cómo lo llamaremos a usted? —Pueden llamarme Capitán Nemo. El capitán me invitó a almorzar con él en sus aposentos. Dejé que mis compañeros disfrutaran de su comida y seguí a mi anfitrión. Descendimos por un pasadizo y entramos en un magnífico salón comedor. Toda la comida había sido preparada con productos del mar. Comimos y más tarde el capitán me contó algo de su nave maravillosa. El mar me proporciona todo lo que necesito, me dijo. El mar es todo. Aquí no reconozco ninguna autoridad. En la superficie, los hombres gobiernan injustamente. Pero más allá de las olas, su poder desaparece. Aquí soy libre. Nemo hizo una pausa y me indicó que lo siguiera. Las partes de Nautilus se fabricaron en distintos sitios del mundo. Luego se enviaron a una isla y ahí se montaron en secreto. Explicó. Aquí está el gran salón un museo para el cual he coleccionado tesoros de arte. También tengo una biblioteca de 12.000 libros. Nemo me invitó a sentarme y me mostró un plano del Nautilus. La electricidad era su medio de propulsión. El capitán me dejó en el salón, donde poco después llegaron Ned y Consejo.
2: ¿Dónde
1: estoy?
0: Preguntó Ned asombrado.
2: ¿En el Museo de Quebec?
1: Más bien, parece... Un hotel lujoso,
0: exclamó Consejo. Solo puedo decirle lo que sé, Ned. El capitán Emo es un hombre rico que por razones desconocidas ha decidido alejarse por completo de la civilización. Para poder hacerlo construyó esta nave. Debe ser un gran científico e ingeniero. A muchos les gustaría estar en nuestro lugar. Debemos ver lo positivo de nuestra situación.
2: Ver. ¿Cómo podemos ver algo en esta prisión de hierro? ¡Estamos navegando a ciegas!
0: exclamó Ned. No había terminado de pronunciar esas palabras cuando se apagaron las luces y quedamos en la oscuridad total. Permanecimos en silencio. Se oyó un sonido como de algo que se deslizaba y dos paneles se abrieron en las paredes. Una luz brillante entró en el cuarto.
2: ¡Estamos perdidos!
0: exclamó Ned pero noté que un grueso cristal no separaba del mar que estaba afuera. ¡Qué espectáculo! Durante dos horas el Nautilus navegó a través de bancos de peces de todo tipo, magníficamente iluminados por el potente reflector eléctrico del Nautilus. Yo estaba extasiado al ver tanta variedad y colorido. A Ned solo le interesaban los peces que se podían comer y, por su parte… A Consejo esto le servía para repasar los nombres científicos de los peces.
1: —Es como si estuviésemos en un acuario
0: —dijo Consejo. —No —respondí. Un acuario es similar a una jaula. Estos peces son tan libres como los pájaros en el aire. Capítulo 3 Un paseo submarino Durante varios días no vimos al Capitán Nemo. Nos alimentaban bien y disfrutábamos de cierta libertad. Cada vez el nautilus subía a la superficie, íbamos a cubierta a admirar la vista y disfrutar de las brisas marinas. Yo disponía de bastantes especímenes en el salón como para estudiarlos durante años. Había transcurrido casi una semana cuando encontré esta nota en mi camarote. Profesor Aronax —Se le invita a usted y a sus compañeros a la partida de caza que se llevará a cabo mañana en los bosques de la isla Crespo. Capitán Nemo.
2: —¡Una cacería!
0: —exclamó Ned cuando le mostré
1: la nota. —Esto quiere decir que el capitán va a tierra algunas veces —dijo Consejo.
0: —¡Magnífico! —agregó Ned.
2: —Cuando estemos en tierra haremos todo lo posible para escaparnos.
0: A la mañana siguiente, día de la cacería, el capitán me invitó a desayunar con él. Le pregunté por qué iba a tierra. —Profesor —me contestó—, yo caso en bosques submarinos. —Bosques submarinos. —¿Cómo vamos a llegar ahí? —le pregunté. —Sígame —respondió Nemo. Confundido, seguía Nemo. Nos dirigimos a la popa del submarino. Ned y Consejo nos estaban esperando. Nemo nos mostró unos trajes de buzo equipados con tanques de aire comprimido y provistos de reguladores. Nos dieron linternas eléctricas y escopetas de aire comprimido que disparaban balas de cristal cargadas de electricidad. Consejo y yo nos pusimos nuestros trajes. Me sentía casi ingrávido cuando caminaba sobre la arena, rodeado de plantas extrañas, corales, caracolas y peces de todos los colores imaginables. Me hubiera gustado poder comentarle a Consejo lo que sentía, pero mi escafandra me impedía hablar. Después de casi una hora, el capitán Nemo se detuvo. Señaló una masa oscura que se alzaba delante de nosotros. Debe ser el bosque marino de Crespo, pensé, mientras penetrábamos en un bosque de algas marinas que se elevaba formando columnas altas y rectas. Exploramos ese lugar y después Nemo nos indicó que nos detuviéramos. Yo necesitaba descansar. Fuimos a lugares más profundos y tuvimos que encender nuestras linternas. Poco después nos encontramos ante un montón de bloques enormes. Era la base Isla Crespo y el límite del dominio del capitán Nemo, puesto que él jamás pisaría la tierra firme. Iniciamos el regreso tomando otra ruta. No había transcurrido mucho tiempo cuando llegamos a un lugar donde el agua era menos profunda. De pronto... Nemo me indicó que me tirara al suelo. Apenas me dejé caer, vi pasar encima de mí un par de masas oscuras. ¡Eran dos tiburones! Por suerte los monstruos se alejaron sin vernos. Media hora después nos encontramos a salvo a bordo del Nautilus. Capítulo 4 El Mar de Coral Durante los días sucesivos vi cómo la tripulación del Nautilus se abastecía. Desde cubiertas se arrojaban las redes en las cuales se capturaban grandes cantidades de peces de todo tipo, desde anguila hasta atún. Algunos se comían frescos, el resto se conservaba. «Profesor», me dijo Nemo, «el mar tiene su propia vida. Siempre hay movimiento. La verdadera existencia está en el mar. Algún día habrá ciudades enteras bajo el mar». Pero quién sabe si algún dictador... Nemo se detuvo de pronto. Me pregunté si él había hablado demasiado. Pocos días después, el Nautilus navegaba de nuevo debajo de la superficie. Yo estaba leyendo en el salón cuando, de repente, Consejo me llamó para que viera algo a través de la claraboya. Al principio pensé que aquella enorme masa oscura era una ballena. Después comprendí que me había equivocado. ¡Un barco hundido! exclamé. La nave, que luego supe se llamaba Florida, ofrecía un espectáculo espantoso. Afortunadamente, en ese momento se cerraron las claraboyas. A principios de enero entramos en el mar de coral. Millones de animales diminutos que trabajaron durante miles de años fueron construyendo lentamente los arrecifes. Estos, eventualmente, formaron islas en el futuro que a su vez, algún día podrían unirse y formar un continente nuevo. Cuando le comenté eso al capitán, él se limitó a contestarme. La tierra no necesita continentes nuevos, sino hombres nuevos. Atravesamos el Estrecho de Torres, que separa Australia de Nueva Guinea. Esas aguas son poco profundas y llenas de recifes ocultos. El Nautilus tuvo que mantenerse en la superficie mientras Nemo, lo guiaba con suma cautela a través de ese laberinto peligroso. Subí la cubierta. De repente, se oyó un estruendo y el Nautilus se detuvo. Poco después llegó el Capitán Nemo. —¿Ha habido un accidente? —le pregunté. —Un incidente —contestó. —Estamos encallados. Pero solo tenemos que esperar unos días hasta que ascienda la marea y
2: reanudaremos nuestro viaje.
0: Cuando les comenté esto a mis amigos,
2: a Ned se le ocurrió algo. Si Nemo se niega a descender a tierra, no veo por qué nosotros no podemos ir a cazar en esa isla, dijo.
0: Con gran sorpresa de mi parte, Nemo nos permitió que fuéramos a tierra. Ned disfrutaba el placer de caminar sobre tierra firme. No tardamos en internarnos en la densa selva. Cansados de comer durante meses siempre pescados y mariscos, Recogimos cocos, frutos del árbol del pan, bananas y otras delicias. Ned quería comer todos los animales que veía. ¡Ahí! Gritó mientras apuntaba a una bandada de coloridos pájaros.
1: ¡Esos son loros!
2: Dijo Consejo. ¡No se
1: comen! ¡Su carne no es buena!
2: ¡Un loro tendría sabor a faisán para alguien que no tuviera otra comida!
1: Explicó Ned.
2: A
0: pesar de la abundancia de animales, era mediodía y todavía no habíamos podido cazar nada. Para sorpresa de Ned, fue Consejo quien, con un tiro afortunado, derribó un par de palomas torcasas. Encendimos el fuego y, mientras las aves se asaban, Ned preparó algunas de las frutas y vegetales que habíamos recogido. Regresamos a la playa después de algunas horas. De repente, una piedra cayó a nuestros pies. Miramos hacia arriba sorprendidos.
1: ¡Las piedras no caen del cielo! ¡A menos que esa sea un meteorito!
0: afirmó Consejo. Una segunda piedra, que por poco nos alcanza, voló desde la selva.
1: ¡Los
2: indígenas!
0: exclamó Ned. ¡Deprisa! exclamé.
2: ¡Al
1: barco!
0: Veinte aborígenes nos atacaban con sus lanzas, tirando piedras y disparando flechas. Remamos con toda nuestra fuerza hacia el submarino. Cuando llegamos a bordo, busqué al Capitán Nemo. Me sorprendió encontrarlo tocando el órgano en el salón. ¡Nos atacaron los salvajes! Le dije. ¿Salvajes? Respondió él. ¿Esas personas que llaman salvajes son peores que los demás? Tal vez no pero ellos están a punto de abordar aquí. —¡No hay nada que temer! —contestó Nemo, muy sereno. Eso no me tranquilizó. Al subir a la caseta del timonel, vi que los aborígenes habían llegado con sus canoas hasta el Nautilus y estaban subiendo a la nave. Se acercaba el momento de tener que abrir las compuertas para renovar el aire y, cuando lo hiciéramos, los aborígenes atacarían. Sin embargo, el capitán no se mostraba preocupado por eso. Como yo suponía, en cuanto se abrieron las compuertas apareció un aborigen que tocó la baranda de la escalinata. Lanzó un grito y fue despedido hacia atrás como si lo hubiese golpeado una fuerza invisible. Lo mismo le sucedió a los otros. Muy pronto, todos regresaron huyendo a su isla. Ned, quien quiso comprobar de qué se trataba, se apoyó en la baranda.
2: ¡Por mil diablos! exclamó. ¡Recibí la descarga de un rayo!
0: De inmediato supe lo que había pasado. La baranda de la escalinata emitía una fuerte descarga eléctrica. ¡Por eso Nemo se había quedado tan tranquilo! Capítulo 5 Un misterio Como el capitán Nemo había dicho, al subir la marea, el Nautilus ascendió por encima de los arrecifes. Poco después nos dirigimos hacia el Océano Índico. ¿Dónde nos llevaría ahora? Donde quiera que fuese, como científico, estaba empezando a disfrutar de mi viaje bajo el mar. Le ayudé al capitán a recoger especímenes y a registrar los datos. Consejo estaba encantado. Su especialidad era la clasificación. Pasó varias horas decidiendo cómo etiquetar nuestros ejemplares. Solonet se veía impaciente y disgustado. Así pasaron los días rápidamente entretenidos con todas las sorprendentes nuevas cosas que veíamos. Un día, cuando amenazaba tormenta, subí a cubierta como de costumbre. El Capitán Nemo estaba observando el horizonte con un catalejo. Observé con atención el mar, pero no vi nada extraño. Me dirigí hacia donde ellos habían dejado el catalejo. Lo tomé y me dispuse a mirar a través de él, pero ni siquiera tuve tiempo de enfocarlo cuando me lo arrebataron de las manos. Nunca había visto al Capitán Nemo tan enojado. —Profesor Aronax, me dijo, me veo obligado a pedirles que permanezcan encerrados en su celda hasta que yo lo considere conveniente. —¿Puedo hacerle una pregunta? —No. Descendí, confundido. Mis amigos ya estaban en la celda. Cuando les conté lo que había sucedido, Ned y Consejo se mostraron desconcertados.
2: ¡Miren! ¡El almuerzo nos está esperando!
0: exclamó Ned sorprendido.
1: ¡Comamos!
0: dijo Consejo.
1: -¿Por qué no sabemos qué puede pasar. Tienes razón,
0: Consejo, agregué. Nos sentamos y almorzamos. De repente me sentí con un sueño. No podía tener los ojos abiertos. Miré a mis amigos, pero ellos ya se habían quedado dormidos. Nos habían narcotizado. Oí el sonido del Nautilus que empezaba a sumergirse. Después, caí en un sueño profundo. Desperté con la cabeza despejada. ¿Qué había pasado? Me dirigí hacia la puerta. Se encontraba abierta. El submarino parecía abandonado. Pasaron muchas horas antes de que apareciera el Capitán Nemo. Se veía pálido y su expresión era de profundo pesar. —¿Es usted médico? —me preguntó. —Sí —le contesté. —¿Asistiría a uno de mis hombres? —continuó. —Le dije que sí, y me llevó a los dormitorios de la tripulación. Ahí encontré a un hombre que tenía una terrible herida en la cabeza. —¿Qué le sucedió? —pregunté. —¿Importa eso? —replicó el capitán. Se rompió accidentalmente una palanca de la máquina y lo golpeó. ¿Usted puede hacer algo por él? ¿Él entiende el francés? Le pregunté en ese idioma. No, respondió Nemo. Le quedan horas de vida, afirmé. Al oír esas palabras, algunas lágrimas brotaron de los ojos del capitán. A la mañana siguiente subí a cubierta. Apenas me vio... El capitán se dirigió a mí y me preguntó si quería ir a una nueva excursión submarina. —Con mucho gusto —le respondí— y fui a ponerme mi traje de buzo. Poco después, Consejo, Ned, el capitán Nemo y yo estábamos caminando en el fondo del mar. Detrás venían los hombres de la tripulación cargando una caja de forma alargada. Caminamos durante dos horas, después de lo cual nos detuvimos. Los hombres de la tripulación formaron un semicírculo. Cerca de ahí había una cruz de coral de color rojo sangre. ¡Se trataba de un cementerio! La caja que los hombres cargaron era el ataúd el cual contenía los restos de su compañero. Los marineros excavaron la tumba, depositaron el ataúd en la fosa y llenaron esta de fragmentos de coral. El capitán y sus hombres se arrodillaron y permanecieron un rato así. Después se pusieron de pie. La procesión regresó al Nautilus. En cuanto me quité la escafandra, le comenté al capitán. Al menos su muerto descansa fuera del alcance de los tiburones. Efectivamente, me respondió. Fuera del alcance de los tiburones. Capítulo 6. El Océano Índico. A medida que pasaba el tiempo, Ned solo se limitaba a pensar en la forma de escapar. En cuanto a mí, no solo disponía de mucho material para poder estudiar los misterios del mar, sino también el misterio que rodeaba al propio Capitán Nemo. Debía odiarlo o admirarlo. Estaba pensando en todo eso cuando nos internamos en las aguas del Océano Índico. Consejo y yo pasábamos los días observando la vida marina y probando muchas variedades de sabrosos peces y tortugas de mar que capturaban las redes del Nautilus. Ned se entusiasmó mucho cuando el submarino se aproximó a la India.
2: —¡De nuevo la civilización! —exclamó. —Creo que podríamos dar por terminada la hospitalidad del Capitán Nemo. ¿No les parece?
0: —Olvidémonos de eso —le dije. Esperemos hasta que estemos más
2: cerca de Europa. Entonces planearemos qué hacer. —De acuerdo, pero no tengo intención de esperar que el capitán me autorice a irme, contestó el
0: canadiense y salió furioso del cuarto. Esperaba que no cometiera ninguna imprudencia. El día siguiente nos acercamos a Ceilán. El capitán Nemo me preguntó si quería conocer las pesquerías de perlas. —Por supuesto que sí exclamé. —¿Usted no le tiene miedo a los tiburones, ¿verdad? —me preguntó. —Bueno, no estoy demasiado habituado a ellos, admití. —Se habituará con el tiempo, agregó mientras abandonaba el lugar. —Hasta mañana bien temprano. Entonces. Partimos en el bote, porque Nemo no quería que el Nautilus se acercara demasiado a la costa. Luego nos indicó que detuviéramos la marcha y empezamos a ponernos los trajes de buzo. Nemo nos entregó unos puñales para que pudiéramos protegernos. Me sentí muy aliviado, pero, por suerte, no percibimos la mínima señal de tiburones en todo el trayecto hasta llegar al lecho marino donde crecen las perlas. Al sumergirnos nos hallamos parados sobre un banco de arena, pero el capitán seguía caminando mientras nos llevaba hacia un lugar cada vez más profundo. Finalmente llegamos a una gruta. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, pude ver algo asombroso: una ostra gigantesca. Con el borde de su puñal, el capitán separó las valvas con cuidado. En su interior había una perla del tamaño de un coco. Extendí mi mano para tocarla, pero el capitán me detuvo y cerró las valvas. Comprendí. Él la dejaba madurar lentamente año tras año. Nos dirigíamos de regreso cuando el capitán Nemo nos indicó con señas que nos escondiéramos detrás de algunas rocas. Una sombra pasó encima de mi cabeza y descendió hasta el lecho marino. Al principio pensé que se trataba de un tiburón, pero era un hombre. Un buzo indio pescador de perlas que una roca atada a sus pies arrastró velozmente hacia el fondo. Durante varios minutos nos quedamos observando cómo ascendía y descendía para recoger las ostras. De repente, cuando nos disponíamos a proseguir nuestro camino, el hombre hizo un gesto de terror e intentó regresar rápidamente a la superficie. Miré alrededor y descubrí la causa. Un tiburón avanzaba con sus mandíbulas abiertas. El buzo viró velozmente y logró esquivarlo al último momento pero la cola del tiburón le asestó un violento golpe en el pecho que lo hizo caer al fondo, aturdido. El capitán Nemo se abalanzó sobre el tiburón que pasaba junto a él, extrajo su puñal y se lo hundió en el costado. El tiburón se volvió de inmediato hacia él, con las fauces abiertas dispuesto a despedazarlo. En ese momento, Ned se lanzó sobre el tiburón y le clavó la punta de su arpón. El monstruo, herido en el corazón, se sacudió ferozmente mientras agonizaba. El capitán condujo hacia su bote al buzo casi ahogado y le entregó al asombrado hombre una bolsita llena de perlas. Después, Nemo nos indicó por señas que lo siguiéramos y regresáramos a nuestro bote. Allí nos quitamos los trajes de buzo. Apenas nos sacamos las escafandras, el capitán Nemo se dirigió a Ned y le dijo. Gracias, maestro Land.
2: Cumplí con mi deber.
0: Respondió el arponero y le dio la espalda al capitán. Cuando estábamos a bordo del Nautilus, felicité al capitán por su valor al salvarle la vida al pescador de perlas. Capítulo 7: La riqueza del capitán Nemo. Desde Ceilán navegamos a través del mar Arábigo y nos disponíamos a entrar en el mar Rojo. No podremos escapar, les dije a Ned y a consejo, dado que este mar no tiene ninguna otra desembocadura. La única manera de llegar a Europa es dando la vuelta alrededor de África.
2: —¡Eso no nos da mucha posibilidad de escapar!
0: —dijo Ned, desalentado. Me sorprendí mucho al comprobar que el Nautilus no dio la vuelta, sino que continuaba internándose. —¿Hacia dónde planeaba ir Nemo? Su respuesta me sorprendió aún más. —Mañana estaremos navegando en el Mediterráneo. El Nautilus no puede navegar tan rápido como para dar la vuelta al África en un día. ¿Quién dijo que deberíamos hacer eso? Bueno, a menos que pueda cruzar sobre la tierra firme. ¿O bajo tierra? Entonces el capitán me habló de su gran descubrimiento. Un túnel natural. El túnel de Arabia, que existía bajo el Istmo, conectaba al Mar Rojo con el Mediterráneo. Yo estaba asombrado. Pocos días después nos hallábamos en el límite del Mar Rojo. Ya no podíamos seguir avanzando. El Nautilus se sumergió y nos dispusimos a entrar en el túnel de Arabia. El capitán Emo en persona dirigió el submarino. Era muy estrecho. El Nautilus se dirigió hacia la isla de Creta. Cuando, por fin, nos detuvimos en las aguas poco profundas próximas a la isla, me quedé asombrado al ver un buzo que le hacía señas al capitán a través de la claraboya del salón. Ignorándome por completo, Nemo abrió una caja fuerte llena de lingotes de oro, llenó un cofre y cuatro miembros de la tripulación lo trasladaron hacia arriba. ¿Por qué hacía eso el capitán? Era obvio que le llevaban los lingotes al buzo de Creta. Me quedé perplejo. Sabía que el pueblo de Creta se había rebelado contra los turcos que invadieron su isla. ¿Era posible que el capitán estuviese ayudando a financiar esa rebelión? Ese hecho se sumó al misterio que rodeaba al capitán Nemo. Unos días después de lo sucedido con el buzo cretense, me hallaba leyendo en el salón cuando noté un extraño calor en el Nautilus. ¿Había un incendio a bordo? ¿Había un incendio a bordo? Se lo pregunté al capitán. No, me respondió. No hay ningún incendio. Estamos atravesando una corriente de agua en ebullición. Se abrieron los paneles de la claraboya y quedé boquiabierto. Nunca había imaginado tal espectáculo. —¿Dónde estamos? —pregunté. —Cerca de la isla de Santorín. Pensé que le gustaría ver la erupción de un volcán submarino. —Por supuesto que sí. Cuando nos acercamos al volcán, cambió el color del mar. Llamas rojizas flameaban a través del agua humeante. —No podemos quedarnos aquí —exclamé. —De acuerdo —dijo Nemo y ordenó retroceder. El capitán estaba intranquilo en el Mediterráneo. Nos pareció estar cerca de casa. Ned anunció su plan para escapar esa noche. Sabía que pronto pasaríamos cerca de la costa española.
2: Ya se lo explica a consejo, me dijo. Será a las nueve de la noche. Usted se quedará en la biblioteca y es probable que Nemo ya esté acostado. Yo tendré entonces listo el bote.
0: Pero se avecina una tormenta, le dije. Va a ser demasiado peligroso.
2: Yo me voy. «¿Con o sin usted?»
0: Fue su única respuesta. A las nueve de la noche me encontraba caminando nerviosamente en la biblioteca a la espera de la señal de Ned. De repente, el submarino se detuvo y sentí que se sumergía. «¿Qué haría, Ned?» Pensé horrorizado. Sorpresivamente, Nemo entró en el salón. «¿Dónde estamos?» Le pregunté. Se dirigió hacia la claraboya del salón y dijo en el fondo de la bahía de Vigo. Sin darme tiempo a responderle, el capitán me explicó cómo una flota de galeones cargados de tesoros se había hundido allí hace 250 años. Vimos que la tripulación del Nautilus cargaba cofres que contenían toneladas de oro, de plata y de joyas del otro lado de la claraboya del salón. Así que esa era la fuente misteriosa de la inmensa riqueza del capitán Nemo. «No recojo esta riqueza para mí», me explicó Nemo. «Hay pueblos que sufren y razas sometidas en esta tierra, gente que necesita consuelo, víctimas a quienes hay que vengar. ¿Usted no lo entiende?» Luego se detuvo, tal vez lamentando haber hablado demasiado. Capítulo 8. Lugares desconocidos si bien Ned se entusiasmó cuando se enteró del banco que poseía Nemo, su desaliento aumentó al haber perdido la oportunidad de escapar.
2: Nos estamos alejando de la tierra, dijo pesimista. Por esta noche no debemos esperar otra oportunidad. Quizá ya nunca más tendremos otra ocasión.
0: No hacía mucho que habíamos dejado la bahía de Vigo cuando el capitán me sorprendió al venir a mi camarote a las once de la noche. Le propongo una expedición inusual, me dijo. Será larga y hay que hacerla de noche. Era la medianoche cuando tocamos el fondo del mar. Todo estaba en tinieblas, pero a la distancia se distinguía un pálido resplandor rojizo. No llevábamos linternas, el resplandor era nuestra guía. El camino que tomamos parecía que estaba hecho de piedras lisas, cuidadosamente unidas unas a otras era obvio que él conocía el camino, pues avanzaba sin la menor vacilación. Pasaron más de dos horas antes de llegar finalmente a nuestro destino, en la cima de una montaña. Vi un inmenso valle que se extendía iluminado por la luz intensa de un volcán submarino. Allí abajo yacían las ruinas de una gran ciudad, con sus techos abiertos, sus calles vacías, sus templos derrumbados. Había ruinas de un acueducto, vestigios de un puerto antiguo. Era como Pompeya, sumergida bajo las aguas. ¿Dónde estaba? ¿De qué lugar se trataba? El capitán Nemo recogió un pedazo de piedra caliza, se acercó a la superficie de una piedra negra y escribió una sola palabra. Atlántida. Estaba asombrado.
1: Atlántida,
0: el legendario continente perdido. Nemo me hizo señas para que volviéramos al Nautilus. Muy a mi pesar, lo seguí montaña abajo. Llegamos al submarino cuando asomaba los primeros rayos del alba. Cuando me levanté a la mañana siguiente, el submarino se había detenido. Debíamos estar flotando en la superficie porque sentí que el nautilus se balanceaba. Me dirigí a cubierta y cuál sería mi sorpresa al comprobar que afuera estaba completamente oscuro. —¿Es usted, profesor? Oí que me preguntaba el capitán Nemo: Sí, ¿dónde estamos? Bajo tierra. ¿Bajo tierra? ¿Y el Nautilus aún está flotando? El Nautilus siempre flota. Espere unos momentos hasta que sus ojos se adapten y lo verá. Nemo tenía razón. Pronto comprobé que el Nautilus se encontraba en un gran lago de forma circular rodeado de altas paredes rocosas que se iban estrechando hasta formar un techo abovedado. El capitán nos explicó que estábamos en el interior de un volcán apagado. El Nautilus había entrado ahí a través de un túnel subterráneo. Esa era la mina de carbón de Nemo. Él necesitaba carbón para extraer el sodio que cargaba las baterías que accionaban el Nautilus. Nemo nos dio permiso a los tres para que fuésemos a tierra y visitáramos la caverna. Ned no perdía las esperanzas de que tal vez pudiera descubrir alguna manera de salir del cráter. Estábamos muy cansados cuando regresamos a la laguna. Decidimos dormir una siesta en una pequeña caverna. Me despertaron unos gritos.
1: ¡Señor! ¡La marea está subiendo!
0: La caverna se estaba llenando de agua y en unos minutos más nos hubiéramos ahogado. Mojados y cansados regresamos al Nautilus. Capítulo 9. Rumbo al polo. Continuamos el viaje en dirección al sur a través del Atlántico. ¿Hacia dónde nos llevaba el capitán? Nada había más allá, solo el polo sur. A medida que transcurrían los días iba aumentando el mal humor de Ned y también crecía mi preocupación. Por lo tanto... Me sentí aliviado cuando descubrimos algo que podría interesarle, un gran número de ballenas. Cuando subí a cubierta, Ned ya estaba ahí. Ninguno de nosotros pudo creerlo cuando el Capitán Nemo se negó a permitirle a Ned que fuera a buscar su arpón. ¿Cuál sería la razón? Preguntó el Capitán. Nosotros no necesitamos aceite de ballena. Se trataría de matarlas por gusto de matarlas. Ustedes los balleneros están provocando la extinción de estos animales. ¡Déjelos en paz! Ellos tienen bastantes enemigos naturales de quienes preocuparse. Como cada vez eran más los hielos que nos rodeaban, tuve una certeza de que Nemo se proponía dirigirse al polo. Yo sabía que él nunca había podido llegar ahí. No había transcurrido mucho tiempo cuando el Capitán Nemo comenzó a usar el submarino como ariete para abrirse camino entre los hielos flotantes. Me pregunté qué pasaría si nos hubiésemos quedado bloqueados. Nada podía detenerlo. El Capitán Nemo estaba dispuesto a llegar hasta el polo. Planeó avanzar sumergido debajo de los hielos. Tendremos que viajar durante varios días debajo del hielo, me dijo. Pero no se preocupe. El poderoso espolón del Nautilus penetrará fácilmente a través del hielo que nos separa del Polo Sur. Yo esperaba que tuviera razón. Sin embargo, cada vez que Nemo intentaba subir a la superficie, le resultaba imposible romper y atravesar esa cobertura helada demasiado gruesa. Por fin, el 19 de marzo logramos ascender a la superficie. Nos hallábamos en el mar que rodea al Polo Sur para comprobar si estábamos en el punto exacto del polo, debimos esperar que pasara la tormenta y que aclarara. Pero se nos acababa el tiempo. El 21 de marzo era el último día del equinoccio. Ese día, Nemo, Consejo y yo, nos trasladamos en el bote hasta la orilla rocosa cubierta de hielo. No lejos de allí subimos a la cima de un pico elevado y esperamos ansiosamente. Justo a mediodía salió el sol y Nemo pudo hacer sus cálculos. —¡El Polo Sur! —anunció. —¿En nombre de quién lo reivindica? —¡En el mío! —contestó. No nos quedamos mucho tiempo. Yo esperaba que durante el viaje de regreso no tuviésemos tantos incidentes como en el de ida, pero a la mañana siguiente me despertó un estruendo. Fue difícil llegar hasta el salón porque el Nautilus había inclinado mucho. Ned y Consejo ya estaban allí, pero ellos no sabían qué había sucedido. Finalmente llegó el Capitán Nemo. ¿Un incidente? Le pregunté. No, esta vez es un accidente. Nos explicó que un iceberg se había caído y se deslizó bajo el submarino. Nos encontrábamos dentro de una caverna de hielo, sin salida posible. El Capitán Nemo intentó liberarse dirigiendo el espolón del Nautilus contra la montaña de hielo, pero esa mole era demasiado resistente. Estábamos atrapados. Nuestras reacciones fueron las acostumbradas. Ned golpeó una mesa con el puño. Consejo estaba tranquilo y yo observé al capitán, quien nos dijo. —En los depósitos de aire solo queda reserva suficiente para dos días. El capitán calculó la altura de la masa de hielo que había alrededor de nosotros. Arriba, en los lados del grosor, llegaba a centenares de metros. No obstante... El hielo que había debajo del Nautilus solo tenía 10 metros de altura. Si hubiéramos podido perforar un hueco del tamaño del submarino, este podría descender a través de él. Nos pusimos los trajes de buzo y nos turnamos en la tarea de excavar el hielo. Fue un trabajo difícil y agotador. Cada vez que regresaba al Nautilus, notaba que el aire se había enrarecido más. Calculé que, al ritmo que estábamos avanzando, nos llevaría cinco días perforar un hueco de esas dimensiones. Todo lo que podíamos hacer era intentar trabajar más intensa y rápidamente. La falta de oxígeno dificultó nuestra tarea. Los trozos de hielo se unían más rápidamente de lo que tardábamos en cortarlos. La inmensa pared se estaba cerrando sobre nosotros. Yo estaba desesperado y me dolía la cabeza. Sabía que sería imposible excavar el hielo en tan poco tiempo. «Tenemos que hacer algo drástico», me dijo el capitán. «¿Qué?», le pregunté. «Agua hirviendo. Eso debería retrasar la congelación de los bloques que nos están encerrando». El capitán Nemo ordenó que bombearan agua hirviendo hacia los hielos que rodeaban el submarino. Era indudable que la temperatura exterior comenzaba a aumentar. Continuamos excavando hasta que solo quedaban cuatro metros de hielo debajo del Nautilus. En esos momentos apenas si podíamos respirar. El Capitán Emo advirtió que con los picos se avanzaba demasiado lentamente. Ordenó que todos regresáramos dentro. Se llenaron los tanques y el Nautilus se ubicó dentro de la fosa que habíamos excavado. De inmediato se produjo un estallido increíble. Los hielos se quebraron y el Nautilus se deslizó hacia abajo. ¡Por fin nos habíamos liberado! A toda velocidad avanzamos hacia la superficie, buscando paso entre las paredes de hielos. Se abrieron de par en par las compuertas y el aire puro, fresco, penetró en el submarino. Estaba a punto de desmayarme cuando Consejo y Ned me llevaron a cubierta.
1: —Amigos míos
0: —dije con voz entrecortada—, debemos permanecer unidos, pase lo que pase. Capítulo 10 la corriente del Golfo Como un prisionero que huye, el Nautilus se dirigió hacia el norte, alejándose de las regiones polares. Pocas semanas después nos encontrábamos en las aguas cercanas a las Islas Bahamas. A medida que avanzábamos a través de acantilados cubiertos de algas marinas, Ned, Consejo y yo considerábamos la posibilidad de que allí se encontraran los verdaderos monstruos submarinos. Sugerí que las cuevas que se abrían en los acantilados podrían ser el escondite perfecto para los calamares gigantes o los pulpos. Nuestra conversación se interrumpió cuando Consejo, señalando de repente la claraboya, clavó.
1: ¡Señor! ¡Mire
0: eso! Comprobamos horrorizados que eso resultó ser un calamar gigante. Su cuerpo tenía diez metros de largo y sus ocho tentáculos, que se retorcían amenazadores, eran aún más largos que el cuerpo. Entre los tentáculos tenía un horrible pico, filoso como una navaja.
1: ¡Miren! ¡Hay seis
0: más! En ese momento, el Nautilus se detuvo. El Capitán Nemo entró en el salón. Uno de los calamares ha bloqueado la hélice, anunció. —¡Debemos ascender a la superficie y luchar con ellos, hombre contra bestia! —¿No puede usted usar las armas con balas eléctricas? —le pregunté. —No. Tendremos que atacarlos con las hachas. Ned puede usar su arpón. Apenas se abrió la compuerta, un tentáculo serpenteó escaleras abajo. Nemo lo cortó de un hachazo.
2: —¡Ayúdenme!
0: —gritaba en francés. El monstruo se lo estaba llevando hacia su filoso pico. Consejo, Ned y yo corrimos en su ayuda, pero no cegó una nube de espesa tinta. El animal sin vida desapareció bajo las olas y la batalla llegó a su fin. —Le debía esto —dijo el capitán. Ned inclinó la cabeza y no le respondió. Nemo se quedó observando ese mar que se había llevado a tantos miembros de su tribulación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vimos poco al Capitán Nemo después de lo sucedido. A bordo del Nautilus se percibía el pesimismo cuando el submarino siguió la corriente del Golfo a través del Atlántico rumbo a Europa. Un día vino a ver Menet. Estaba angustiado.
2: —Me temo que ahora nos estemos dirigiendo hacia el Polo Norte, dijo. En estos momentos nos hallamos no lejos de Canadá, Quiero que le pida al capitán que nos deje libertad ahí.
0: Se lo pediré mañana, le dije. Hoy mismo, insistió Ned. No me dejó otra alternativa. Fui a buscar al capitán Nemo. Estaba trabajando en su camarote y mi interrupción no le gustó nada. Este libro contiene la historia de mi vida. Se cerrará herméticamente en una caja. El último hombre que abandone el Nautilus lo arrojará al mar. De esa forma se perderían secretos importantes. ¿Por qué no nos da el libro y nos permite que nos vayamos? ¡Nunca! ¿Quiere decir que estaremos aquí para siempre? Le pregunté. Le contesté esa pregunta hace siete meses, afirmó Nemo. Si somos prisioneros, tenemos derecho a escapar, repliqué. «¿Le he negado eso?», preguntó impaciente. Era inútil seguir hablando. Ned estaba dispuesto a escapar. Sin embargo, todo el día sopló un fuerte viento y estaba cayendo una tormenta tan violenta que nos hizo perder toda esperanza de intentar huir de ahí. Me sorprendió constatar que debajo de las olas no se percibía ninguna señal de la tempestad que reciaba sobre nosotros. Desgraciadamente, la tormenta nos había alejado de la costa. El Nautilus siguió su travesía sumergido. Mientras nos acercábamos a Europa, el Nautilus comenzó a describir una serie de círculos, como si estuviese buscando algo. Cuando por fin nos hallábamos en la superficie, vi que el Capitán Nemo estaba encubierta estudiando su posición. Observó su sextante y dijo, «¡Es aquí!», nos indicó. «Bajamos». El Nautilus se sumergió y se abrieron las claraboyas. Cerca de ahí vi el casco enorme de un navío hundido. Ese navío, explicó el capitán Nemo, transportó a los hombres más valientes de la marina francesa. Antes que rendirse a los ingleses, sus marineros prefirieron hundirse con su navío. Con su bandera clavada a popa se sumergió al grito de ¡Viva la República!
1: ¡Es el Vengador!
0: exclamé. ¡Sí, el Vengador! Murmuró el Capitán Nemo cruzando los brazos. Un intenso estampido nos sorprendió cuando regresamos a la superficie pocos minutos más tarde. Yo acababa de subir a cubierta. Ned y Consejo ya estaban ahí. ¿Qué fue ese ruido? pregunté.
2: ¡Un cañonazo!
0: exclamó Ned señalando nerviosamente. Un buque de guerra avanzaba todo vapor hacia nosotros. No llevaba ninguna bandera.
2: ¡Una nave de guerra! Dijo Ned. Y espero que hunda al maldito Nautilus.
0: Se oyó otra detonación y momentos después las aguas nos empaparon.
1: ¡Deben creer que somos el monstruo marino!
0: exclamó Consejo.
1: Pero... —¿No ven que hay hombres a bordo?
2: —pregunté. —Tal vez insinuó net sea precisamente por eso.
1: —Tenía
0: que ser por eso. Ya todo el mundo sabría que el monstruo era en realidad un submarino. Todos los países estaban tratando de apresarnos. Entonces comprendí cuál había sido aquel motivo que le produjo la muerte al hombre que habíamos enterrado. Mientras nosotros dormíamos... Nemo había atacado y hundido una nave. Ned le hizo señas al buque de guerra que se aproximaba. El capitán Nemo se abalanzó sobre él y lo derribó. —¿Quiere transformarse en la próxima víctima del Nautilus? —exclamó. Se volvió hacia la nave misteriosa. —¡Ustedes saben quién soy yo! ¡Yo no necesito ver su bandera para saber quiénes son ustedes! —exclamó. El capitán desplegó su bandera. En ese momento, otro cañonazo dio en el casco del Nautilus, rebotó en uno de sus lados y se perdió en el mar. ¡Descendamos! exclamó Nemo. ¡Voy a hundir esa nave! ¡Usted no hará eso! le dije. ¡Lo haré! ¡No se atreva a juzgarme! ¡Yo soy la ley y soy el juez! Nemo no atacó la nave. En cambio, decidió alejarse. Ned me dijo que había llegado la hora de huir de ahí, y yo debía aceptar que esta vez tenía razón. Pero, cuando nos disponíamos a subir a cubierta, empezó a sumergirse el Nautilus. El submarino aceleró la marcha. Oímos un tremendo impacto. El Nautilus crujió cuando atravesó el buque de guerra. Corrí hacia la claraboya del salón. La nave hundida se hallaba a solo 10 metros de nosotros. Era un espectáculo horrible. De repente, la nave de guerra estalló. La claraboya se cerró. Me dirigí hacia el camarote de Nemo. Estaba mirando el retrato de una mujer junto a dos niños. Con el retrato en las manos, cayó de rodillas, sollozando. El capitán Nemo me horrorizaba. El capitán Nemo me horrorizaba. Por más daño que le hubieran causado a él, ¿Cómo podría atribuirse el derecho de vengarse como lo hizo? Lo que era aún peor. Él me había transformado en testigo de todo aquello. Era demasiado. ¿Hacia dónde se dirigía el Nautilus? Lo ignoraba. Solo sabía que navegábamos hacia el norte a toda velocidad. Una noche desperté al oír a Ned que me decía en un susurro.
2: Vamos a huir de aquí. ¿Cuándo? Esta noche.
0: Ned me comentó que nos hallábamos cerca de la costa, aunque no supo precisar de qué país se trataba. Planeaba apoderarse del bote del Nautilus. El mar estaba embravecido, pero él supuso que no tendríamos grandes problemas. Tampoco habíamos visto a Nemo desde hacía algún tiempo. Estoy listo, dije en tono severo. Mientras Ned y Consejo subían a cubierta, decidí mirar por última vez el Nautilus. En el salón, el capitán Nemo estaba tocando una melodía triste. ¿Qué habría pasado si él me hubiese visto? Me disponía a abrir la puerta de la biblioteca cuando Nemo dejó de tocar. Las lágrimas descendían por su rostro mientras murmuraba entre sollozos. Dios omnipotente, ¡basta! Fueron las últimas palabras que le oí decir. Fui corriendo a cubierta, donde Ned y Consejo me esperaban con el bote ya listo. El mar estaba aún más embravecido. Alrededor de nosotros se elevaban gigantescas olas. ¡Es el Maelstrom! exclamé. ¡El Maelstrom! Entonces supe dónde nos hallábamos. A la altura de la costa septentrional de Noruega, donde las mareas y las corrientes forman un enorme remolino tan inmenso y tan poderoso que nunca había podido salvarse ningún navío. El Nautilus, que giraba como un trompo, había quedado atrapado en ese inmenso y turbulento embudo que lo arrastraba hacia el fondo del mar, y a nosotros también, que seguíamos amarrados al submarino.
2: ¡Agárrense con fuerza! exclamó Ned. Si lográramos alejarnos del Nautilus, tal vez podríamos salvarnos.
0: Apenas había terminado de hablar cuando se oyó un crujido. El bote se desprendió del submarino y fue despedido lejos. Mi cabeza golpeó contra algo y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba a salvo en tierra firme. Nos había rescatado un pescador noruego. Mientras esperábamos que llegara el vapor que nos llevaría de regreso, me preguntaba ¿qué le habría sucedido al Nautilus? ¿Habrá escapado del malstrom? ¿Vivirá todavía el capitán Nemo? ¿Proseguiría aún su terrible venganza? ¿Algún día nos devolverán las olas su diario? ¿Para que por fin conozcamos sus secretos? Espero que sea así. Y también espero que el Nautilus y su capitán todavía estén vivos y que el científico y explorador haya cambiado de parecer. Fin. Muchas gracias por escucharme, amigos. Hoy voy a cerrar este episodio mandando un saludo muy especial a Cami. Ella tiene seis años y pronto va a cumplir siete. Cami me ha mandado un chiste, ¿el cual? Me permitió contárselos. Aquí va.
2: Mamá, ¿en dónde está la leche? Ahí está, búscala. No está. Si la encuentro, ¿qué te hago? Ah, pues un licuado.
0: <risa> Muchas gracias por este super chiste, Cami. Me gustó muchísimo. Y pues listo, amigos. No olviden seguirme en Instagram, donde seguiré subiendo ilustraciones de este cuento y puedes dejarme tus comentarios en marcosgtz07. Para el siguiente capítulo traeré un cuento más, uno de mis favoritos, El Principito. Activa la campanita de este podcast para que te avise cuando esté listo el siguiente episodio. Gracias por escuchar mis pininos, me despido. Yo soy Marcos, adiós.